Det finns några ögonblick som känns lite alldeles särskilt sorgsna. Jag ska se om jag kan måla upp dem för er här. Tänk er en världsmästare och storstjärna inom sin idrott som hållit i karriären för länge. För nu var det just länge, länge sedan det var några vinster. Förlusterna har istället radats upp. Och desperat så jagar han efter nästa triumf. Men det står klart för alla. Det kommer inte att ske. Blir det här eftermälet, före dättingen som nedböjt huvud lunkar ut från arenan efter ännu en förlust. I bakgrunden så hörs jubel och hyllningar över de nya mästarna. Eller tänker er sångerskan som sålt så många skivor, som har sålt ut de största konsertarenorna. Men nu spelas inte musiken längre. Inte ens på gamla godingar. Absolut inte på Spotify. Och de få livespelningarna, de sker i små lokaler, dit nästan ingen hittar. Där på ett nedgånget folkets hus i Hultabyryd går strömmen mitt under den gamla sommarplågan som hon framför Singback. Och på scenen, utan några medmusikanter och med en handfull besökare där nedanför så lämnar hon uppgivet rummet och går ut på den folktomma gatan genom bakdörren. Och en tredje bild tänker björnen den som hade kunnat vara så skräckinjagande och ett så mäktigt rovdjur, men som har brutits ner. Klorna är klippta, den har munkorg på. Skinnet hänger slappt och glanslöst på en mager kropp. Och dessutom har någon försett björnen med löjliga kläder. Och han gör några trötta tricks för en liten silbit. Alla de tre har något gemensamt. Det var inte så det skulle sluta. När jag läste evangelietexten så snuddade jag vid den här känslan inför Johannes stöparen i fängelset. Hur blev det så? Det var väl inte så det skulle sluta? Vi backar bandet lite. Jag tänker Johannes stöparen som en mycket kraftfull figur- Helt orädd för världslig makt, för samhällets elit. Han serverar rättframma sanningar, obekväma, till vem som helst. Det är ju faktiskt anledningen till att han sitter där. Att även kung Herodes fick höra ett och annat. Men det är inte bara modet som imponerar, utan han verkar också ha en styrka i att vara så fristående från all form av bekvämlighet och trygghet. Han lever där ute i öknen och vi vet att hans föda från andra ställen är gräshopper och vildhånung. Och att han har enkla kläder av kamelhår. Och där ute har han en röst som jag inbillar mig donar och ekar genom öknen. Den här hotfulla och farliga miljön har han tämt. Det är hans hemmaplan. Där i vildmarken har han sin frihet. Han är en naturkraft. Med en karisma i sitt vilda yttre. En mäktig profet som säger ord som får människors inre att skaka. 
och som drar dem långt ifrån deras bekvämlighetszon in i städerna ut till honom. Där är hans arena. Men nu... Nu sitter den här mannen från vidderna och från friheten instängd i en liten cell. Möjligen kan han på natten se en liten glimt av stjärnorna där ute. Men cellen är trång. Men det är inte det värsta. För inne i cellens mörker så ruvar ett ännu större mörker. Ett brådjup som hotar att sluka honom. Han, budbäraren. Han som har stått inför den som han profeterat om. Han sitter inne i cellen och får höra om Jesu gärningar. Men han darrar i sitt inre. Och via sina lärjungar så ställer han frågan. Vi hörde det i texten som Kerstin läste nyss. Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Hur kände han när han formulerade den frågan? Jag tror inte det var en kraftfull stämma längre. Jag tror det var mer av en viskning. Ord som nästan inte håller på vägen ut. Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta någon annan? Ja, den före detta idrottsstjärnan och sångerskan. De kämpade för sina namns skull. För att få det upprättat. I den forna glansen. De kämpade för seger och för framgångens triumf. En gång till vill jag stå där. Och den stackars björnen, ja han kämpade för nästa silbit och nästa. I Hannes situation, den stukade profetens, är ändå annorlunda på ett par vis. Han hade som sagt en dragningskraft. Han drabbade med det han sa. Han fick egna lärjungar som följde honom. Men inget av det han gjorde var för sitt eget namns skull. Allt var för den som skulle komma. Han var en vägvisare som pekade. En vägröjare som ville ta bort hindren för människor i deras inre. Omvänd er, ropade han. Låt döpa er. Och sina egna lärjungar skickade han senare till Jesus. Det är honom ni ska följa. Ja, när han mötte Jesus så tyckte han det var helt absurt att han skulle döpa honom. Han kände sig inte ens värdig att vidröra hans sandaler och knyta upp rämmarna på dem. För han, precis som alla andra, kunde ju inte föreställa sig vilken messias som kom. En messias som senare skulle gå ner på knäna och tvätta sina lärjungas fötter. Ja, han hade fått ett mäktigt uppdrag, Johannes. Han var liksom den sista av raden och profeter från gamla testamentet som så många har talat om den som ska komma. Och han tog som ett steg in ifrån det gamla testamentet och han snudda in i det nya testamentet. Och han fick stå öga mot öga med den han hade förkunnat om, till skillnad från tidigare profeter. Han gjorde sin uppgift, men det var inte för att fullborda något. Det var för att lämna en stafettpinne vidare. Och den som tog emot stafettpinnen skulle ett liv senare fullborda allt på ett kors. Jesus, han gör ett sånt CV över Johannes. Det lyder, sannoliken, 
Ingen av kvinna född har trött fram som är större än Johannes döparen. Men den minste i himmelriket är större än han. Det är en ny ordning där störst och minst, svag och stark, rik och fattig får en helt ny innebörd. Tänk vad den här för detta idrottsstjärnan och sångerskan och till och med den stackars björnen har behövt veta det. Jag tror inte det är hans position som man sörjer där i fängelset. Faktiskt inte ens den högt skattade friheten. Han ber inte Jesus om att få slippa ut, även om han säkert har tvivel över varför han sitter där. Hans vånda knyts till frågan, är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Om vi bara en kort stund i den andra frågan så ser vi att han ger faktiskt inte upp hoppet om att Gud ska sända en messias. Ska vi vänta på någon annan, då är han beredd att göra det. För Gud kommer att göra som han har sagt. Men där och då håller hans tid på att rinna ut. Jag tror inte att han anade att han snart skulle bli avrättad. För det var ju inte heller kungens tanke när han satt där från början. Men han vet att hans profetgärning är över. Han oroade sig inte för sitt namns skull. Vad som skulle hända om han hade så att säga, satsat på fel häst. Och som profet visat på fel. Nej, det är för att han så innerligt längtar efter Guds rike. Efter Messias ankomst. Han har ju faktiskt sett... Hört och känt en del själv. Inte minst vid dopet och mötet med Jesus. Men nu, när allt det ligger bakom. Och det är svårt att nå fram till den där känslan. Och orden börjar suddas ut. När han sitter i fängelset. Varför sitter han där? Och inte Herodes. Tankarna mal. Och där i sin ensamhet när orden är slut, när framtiden inte blev som han hade tänkt sig, då gjorde han det enda rätta och det så oerhört viktiga. Han vände sig till Jesus själv. Han sände ut sina lärjungar för att fråga honom. Inte för att sondera terrängen eller spana eller komma med en analys, utan gå till Jesus själv. För han visste det svaret som jag får. Det kan jag lita på. Vi faller reda på vad som hände när de kom tillbaka med hälsningen från Jesus. Men jag vill tro att innan Johannes stod så gjorde han det i en förvissning. Att han fick avsluta sina dagar i triumf. Att han visste i sitt hjärta att han hade fått ett stort ja på sin första fråga. Ja, jag är den som ska komma. Jag är här. De påhittade personerna i början- De smet ut bakvägen. Det behövde inte Johannes göra. Istället fick han faktiskt möta en grym och orätt död för Herodes hand. Men hans rop lever vidare. Det ekar genom tiden. Omvänd er. Låt döpa er. Och hans blick var riktad på den enda som kan vända ett nederlag till seger. 
Den enda som kan ge liv åt det som är dött. Som kan förlåta våra synder. Till den enda som kan öppna portarna till alla våra fängelser och säga Kom, följ mig. Gå med mig in i mitt rike. Det är här. Ja, vägvisaren. Han som banade väg, vägröjaren Johannes. Han hamnade inte i en återvändsgränd. Han fick möta vägen själv. Och det är en bild av triumf. Så låt oss avsluta med den triumfen. Och låt oss, be, låt oss också be att Gud bereder en väg rakt in i vår gemenskap och i våra liv. Och att Jesu ord når allra längst in i oss och kan lösa oss var och en ifrån det fängelse vi har. Ifrån det som gör det som finns i våra liv och i oss som gör att vi inte fullt ut kan kasta oss i armarna på han som har kommit. Vi ber. Och tack Herre att vi får stanna upp inför dig. Tack för att vi får stava på den bekännelsen att du har kommit. Du är den efterlängtade och du är här. Jag ber att vi ska ta de här stunderna i jul inför dig Herre. Och påminna oss om varför du kom hit. Det var för att rädda oss var och en in i din gemenskap. Och få vandra vägen tillsammans med dig. Hjälp oss att ta bort det som hindrar flödet av helig ande i oss, Herre. Ber att du rör vid oss den här julen och att vi får känna gemenskapen med dig, Herre. Påminna oss varje gång vi ser en, en krubba att du är här. Amen.